0: vocês sabem o que é footing? Pois é, era assim que a paquera acontecia antigamente. Eu sou o Dr. César Isaac e você está no Amity Talks, o podcast da clínica Amitié Se hoje em dia, paquerar, ficar, namorar, ou seja lá qual for o nome que a turma dá, é muito mais direto, não era assim nos tempos dos nossos avós, ou bisavós. Como não existia internet, a fotografia era algo bem raro e caro e o telefone não era para todo mundo, uma maneira mais conhecida para paquerar era o tal footing. O termo em inglês fazia referência ao hábito de andar para lá e para cá em algumas das mais importantes ruas e avenidas da cidade para avistar aquela pessoa que faria seu coração bater mais forte ou, pelo menos, render um papo. Uma época em que não existiam shoppings, os cafés, as confeitarias, até as lojas de departamento como o Mapping de São Paulo, serviam de point de paquera. No footing, os rapazes entregavam para as moças cartões com os seguintes dizeres. Por ti minha alma sofre, e feliz seria se vossa excelência aceitasse os meus protestos de amor. Dobrando o canto direito do cartão será o sim. O canto esquerdo será ou um não. Devolvendo o cartão intacto, dará uma esperança. <risos> Bonitinho, né? Mas daí, o tempo passou, os costumes mudaram, as pessoas mudaram, surgiu a internet. E hoje? Bom, hoje a gente consegue viver usando apenas a internet. Você come, bebe, faz compras, vai à farmácia, assiste TV, se distrai e tudo mais que possa imaginar inclusive namorar sem necessariamente sair de casa. Mas será que a paquera mudou? Evoluiu? Ou no fundo é a mesma coisa com uma nova roupagem? Para alguns, parece que a paquera flerte, dá uns beijinhos na noite, ou conhecer alguém interessante para algo mais sério do que uma ficada, foi sendo desumanizado com o avanço das novas tecnologias disruptivas dos aplicativos especializados. O processo de algoritmização da vida moderna segue um caminho sem retorno, não somente pela abundância das redes sociais ou profissionais, mas pela consolidação desses vários apps. O Tinder talvez seja o aplicativo de relacionamento mais conhecido no mundo. Sua proposta é simplificar as relações humanas de amor, sexo ou, eventualmente, só amizade. Mas, peraí, relações humanas nunca são simples. Conhecer gente nos aplicativos vem mudando o hábito de toda uma geração. É a urbanização de afetos. E a tendência é que em muitos casos acabe ocorrendo um descaso generalizado com o sentimento alheio. No início, dar match e começar uma conversa íntima com um estranho gerava aquela ansiedade e desejo de parecer bom e interessante para o outro. Talvez a mesma sensação de dobrar o canto do cartão. Mas com o passar do tempo, acaba ocorrendo uma robotização e a tendência é gastar cada vez menos energia em construir uma experiência bem sucedida. Porque, se não der certo, tem sempre outra foto para deslizar. Depois do primeiro encontro, as pessoas continuam sendo as mesmas. E no mundo real, é necessário empenho, dedicação e flexibilidade para construir uma relação mais profunda e duradoura. Na avaliação de psicólogos que estudam esses fenômenos, conhecer pessoas em aplicativos veio para ficar, e está ocorrendo uma saturação desses apps. Existem até alguns aplicativos que são encarados como um cardápio humano do que, ou com quem, quero sair hoje, ou só puxar um papo. Só que uma observação importante vem no caminho. Da mesma forma que a gente é protagonista das nossas escolhas principalmente no aspecto estético do outro, não dá para esquecer que a gente também é alvo dessas escolhas nos mesmos moldes. Esses novos hábitos padronizaram nossas escolhas exatamente como numa linha de produção de automóveis da Ford do século XIX, de onde nós acabamos saindo todos iguais e sem essência própria. Não que a linha de produção industrial não tenha sido útil ao capitalismo para produção em escala industrial e baratear o produto. Mas essa analogia feita com seres humanos não pode ter um saldo positivo. Parece que nesse universo pulamos etapas de conhecimento do outro e também da gente mesmo. A coragem de abordar o outro, conhecer ao vivo, com todas as possibilidades que isso traz de ser bom ou frustrante, é a parada. Daí... Vem a ideia de só interagir com quem eu escolhi no cardápio ou que me escolheu. Embora esses aplicativos tenham ajudado muitas pessoas a se conectarem, e existem inúmeros casos de uniões felizes, alguns usuários, principalmente mulheres, alertam para o risco de assédio e abuso nas plataformas. Nesse sentido, durante a pandemia do coronavírus, algumas plataformas tentaram fugir da superficialidade e criar experiências de encontros dentro de um ambiente mais seguro. Nessa linha, surgiu o Loves in the Cloud, onde, para participar, você precisa ser convidado por alguém que já participou. É uma experiência rápida, dura uma hora e meia, e 16 pessoas inscritas têm a chance de ter oito encontros de cinco minutos cada com pessoas que são amigos de amigos. Ao final, a plataforma divulga as redes sociais dessas pessoas. E mesmo que não tenha rolado nada com ninguém, pelo menos você conversou, riu com outras pessoas e exercitou a sua sociabilidade. Claro que nos relacionarmos com outras pessoas de forma presencial é fundamental para a nossa saúde mental e emocional. Falar, ser ouvido e ouvir os outros é uma troca enriquecedora e cria vínculos de fato. Por isso, conquistar... Tomar fora e frustrações momentâneas são cartas do mesmo jogo e podem acontecer em qualquer momento. Todas essas experiências não devem ficar limitadas ao mundo virtual, porque elas podem não ser completas ou nem render boas histórias para dividir com amigos. Ou ainda, acabar sendo banalizadas como a rotina de acordar, tomar café da manhã, tomar banho, escovar os dentes, sair para trabalhar, voltar do trabalho, ver TV e dormir. Os mais jovens podem acabar acreditando que relacionamentos são mais instáveis e pouco duradouros. Isso acaba formando pessoas emocionalmente imaturas que pensam por que arriscar um fora presencial se eu posso tomar um fora no aplicativo com uma pessoa sumindo por um tempo? E gente, isso até ganhou um nome, chama ghosting. Na verdade, se a geração dos 16 aos 25 anos não prestar atenção, suas relações podem passar a ser com um capacete sensorial... Um em São Paulo, o outro em Hong Kong, pagando um pacote mensal de dados. Mas a Michers, voltando à pergunta inicial, será que a paquera mudou? Evoluiu? Ou, no fundo, é a mesma coisa com uma roupagem nova? Tá certo que sair, beber, ouvir boa música, e se pintar a vontade de chegar em alguém, chegar, ganharam a concorrência virtual. Mas não deixaram de existir. Da mesma maneira que um dia você pode pedir comida no aplicativo e no outro ir ao restaurante, uma forma de contato não inviabiliza a outra. Na minha opinião, acho que as possibilidades se ampliaram. Se uma é a evolução da outra ou se uma veio para substituir a outra, ainda não dá para saber. Tudo é muito novo e o tempo deve criar um equilíbrio entre elas. Afinal, gente precisa de gente. Um beijo para cada um. Esse foi o Amitie Talks, o um podcast da Clínica Amitie. Você pode ouvi-lo no Anchor, no Spotify, no Google Podcast ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o Amitie Talks no Anchor ou no Spotify ou se inscrever no Google Podcast. Assim, você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Nosso podcast tem direção de Fernando Dourado, produção e edição de Milabessa. Oi, no talk de hoje, contamos com a colaboração de Luiz Felipe Melhado Barbosa, Maria José Carrari e Roberta Tanus. Se você quiser comentar, fazer sugestões ou participar dos nossos talks, entre em contato conosco pelas nossas redes sociais. Eu sou o Dr. César Isaac e fico aqui até o nosso próximo encontro.